0: 欢迎大家收听《危机边界》的《危机百科》，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危机处理的实务经验分享平台。各位有空话请上网 google“ 危机边界”就可以找到我们，里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危机处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前、啊、怕有些听众不理解，甚至是误会。我会在主题的分享之前带这一段，让新的听众知道我们做 podcast 的流程。我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后再作为分享的主题。再来就是每一个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。录完后会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题后再交后制。这是每一集制作的程序。希望各位在推荐维基百科之余呢，也可以顺带跟亲朋好友说明制作过程，好让他们可以安心。差不多说，我们进入今天的主题哦。我们人啊，只要不是孙悟空，那我们每个人都是人生父母养。单身的时候孝顺父母那是天经地义，但如果我们结婚而且迈入家庭的话，我们就是多了另一对父母。最近我听到不少人因为疫情的关系啊，婚姻出了一些状况。除了是每天啊因为近距离相处没有个人空间而有摩擦之外呢，另外一个则是因为疫情，所以会有双边父母无论是在物资关心，甚至是疫苗分配公平与否的问题产生。这很不幸的发生在我客户身上。一切的事情啊，都要从一个月前讲起。我那天记得啊，客户是晚上打电话给我，他跟我说啊，他打算要去美国打疫苗。他本想带着太太去美国打疫苗，但没有想到这个提议却让夫妻之间有了争执与冲突。各位要知道哦，一个月前其实正是疫情开始严重的时候，而且那个时候美国内的疫苗也不足，当然现在也不足了、哦。因此有机会去打疫苗，怎么想都是个好消息啊！这有什么好吵的呢？客户打给我啊，一定不是抱怨那么简单，所以啊，我就问了客户，他们争吵的原因是什么？结果才知道，太太听完客户。说要去美国打疫苗的计划时，淡淡的问了一句：“只有我们两个人去吗？”客户说是啊，那夫人啊就开始冷战不说话了。那接着这几天啊，两个人的互动都非常的冷淡哦。客户怎么问，夫人就是不说原因。然后啊，在打电话给我的前一个晚上，夫人突,夫人突然跟客户说：“你只想到你自己、欸，哎，我觉得你非常的自私，哎。”然后就不再说话了、哦。客户其实是一个执行力很强的人哦，所以想到什么就会直接付诸行动。这啊，用在工作上面的确是一个很好的特质。但重点是，如果行动前没有沙盘推演的话，就会引发不必要的风险。但人性啊，往往都是积习难改，所以每次啊都是旁观者清，他当局者迷。这次也不例外。所以客户在问我该怎么办的时候，我便给了他取消去美国打疫苗建议哦。客户一听就说：为什么？以下是我给他的几点观察及分析哦。第一点分析，夫人不是不想去啊，夫人只是不想两个人去。疫情严重的时候啊，每一个人都有求生欲，所以只要有机会可以去美国打疫苗，正常来说都是好的。但夫人之所以不想去，那就证明他有牵挂。两个人的孩子都在美国求学，所以早就打了。所以可以想到的是，夫人在台湾是否有别的亲人？一问才知道，夫人的父亲及弟弟都在台湾。所以如果有机会，可以去美国的话，那他心里面也会预期客户是否会替他的家人先想想，或是做相关的规划。我们先来说说人的心理哦，有没有实际上的运作跟有没有先想到是两码事。有先想到，那就代表你有这个心；但你如果连提都没有提的话，那就证明我的家人安危根本不在你的考虑范围之内，不是吗？这就是客户犯的第一个毛病。第二点分析。夫妻不是两个人啊，夫妻是两个家庭的结合。客户一听便反驳我说：“我也没有提出要带我的家人去美国打啊。”客户的一对父母都健在，自己的弟弟妹妹也都在台湾。可是我就笑笑地回客户一句话，就是：“如果你们去美国打疫苗的事情被别人知道的话，请问啊，这个会是你岳父来怪你这个做女婿的不孝，还是做公婆的来怪这个做媳妇的自私啊？这两个哪一个发生的几率会比较高？你想想啊。”结婚从来都不是两个人的事，结婚是两个家庭的结合。所以，哪怕做父母的、做弟妹的对你有所抱怨，但只要有媳妇大嫂这个角色在，那他们自然就会把他拉出来当垫背嘛。这就叫做打你的老婆，就是打你的脸了、啊。再来就是，如果这段期间万一有家人真的不幸染疫，甚至是过世的话，这可就是一辈子会被别人说嘴及埋怨了。说真的，我处理过那么多的案例。女婿跟媳妇啊，实在，呃，女婿啊跟媳妇比啊，这个角色实在轻松许多。怎么看呢、啊？我都觉得夫人的心理压力是大的，这就是客户犯的第二个毛病。第三点分析，比较会产生纠结，这远比病毒来的难处理。两个人结婚这么多年，客户的处事风格啊，从年轻以来都是如此，因此这种比较级冲突一定是常常发生嘛。人是一个惯性的动物，意思是人性是记仇的。所以每一次上演的事情，无疑对夫人来说就是一种刺激。他一定会想到以前的种种。客户岳母过世的时候，客户仍在国外开会；客户的母亲生病时，是由夫人亲自照料。世上啊，的确没有规定长辈出状况，晚辈就要处理了、啊。但问问各位看官啊，你们会怎么看待这件事情呢？疫情啊，虽然凶险，但至少会在疫苗的问世而有所趋缓。但人心上的比较纠结，甚至是裂痕，这用什么方法都是难以弥补回来的。所以，要么就是人人有奖一起去，不然就是少一个人，那就会有公平性的问题。更不要论，如果提出之后被其他家人反对，那不是让自己的好意都变成坏意了吗？这是客户犯的第三个毛病。第四点分析：谁说去美国安全啊？万一夫妻途中染疫怎么办呢？最后就是去美国打疫苗这个主意，开始啊。这个之前啊，我先来说说最近关于疫苗的问题哦。特权这两个字不是什么新闻哦，这字从古至今都有的。我就有听到不少的个案都是已经接种疫苗的咯。但我的建议就是打了就是打了，接下来的问题就是你要不要承认，你要不要配合调查？多的说辞啊，就省下来别说了。因为疫苗相对于疫情其实稀少的，至少目前是这样，所以你编再多的说辞也是于事无补啊。所以最好的方式就是别说话，会不会被查到不清楚。但现在的状况就是少说为妙，省得引来更大的风波。再来就是我们这群没有被打、没有打的人，我想问问哦，大家，试问我们有没有运用过特权？哪怕是你今天违规被警察抓了，结果没被开单，也是一样的道理啊。我们的确可以说他们占用了疫苗，但重点是，如果今天真的有机会，让我们也可以接种。我是说，在还没有被踢爆之前，而且是无人知的话，嗯、我们难道真的会无动于衷吗？我们现在可以讲的振振有词，即讲的很漂亮，但我们不要低估人在遇见困顿及生死存亡时的求生意志。所以，是否要继续围剿这些优先打疫苗的朋友，甚至是同胞？如果里面有我们的朋友，甚至是亲人的话，我不确定我们是不是还可以保持心中的初衷哦。这就是人生的际遇。有的时候不是我们做了选择就可以算数的，这一点我要提醒各位听众：词义是比意思就是这个道理哦。最后就是飞去美国打疫苗啊，这个选项啊，效果是什么？有了疫苗，然后有抗体，就减少被感染的风险。但凡是有效果，就会有后果喽。所以，我们客户去美国有没有风险啊？我光是想到啊，上飞机要十几个小时，戴着口罩就会让人难以忍受。中间不用喝水吗？中间不用吃饭吗？更不要说时差所造成的不适。待在家里跟飞出国外，这是两个不同的选项。而且飞机上可是密闭空间呢、欸，这万一出了什么问题的话，甚至染疫的话，请问他又要怎么照应在台湾的员工及双边的家人呢、啊？飞去美国会是一个好的方法吗？哎、欸，这不是说上了飞机就可以高枕无忧哎、欸，上了飞机打了疫苗，也许才是问题的开始，也说不定啊。这是客户犯的第四个毛病。客户听完我的分析后啊，说啊想想再跟我联络。这个过没几天啊，我就接到夫人的讯息哦，上面说啊，他们决定不出国打疫苗了，谢谢我的分析及意见哦。看来客户啊是把我的想法全部都跟夫人说了哦。这疫苗啊早晚会来啦，但你如果为了贪快就搞出来的事情的那个破坏力道，我看啊会比病毒还可怕。人一定会大小眼，笨的人啊是否认，然后装作没这回事。但有智慧的人就会承认，然后想办法面对其处理。人心都是肉做的，所以不要过分的理所当然做的事情。适时的站在另一半的角度来看问题，你受的苦啊，会比想象中的少很多。所以你下次万一遇到类似的争议时，请记得以下的几个提醒：第一个提醒，另一半的家人状况如何啊？第二个提醒，另一半人与家人关系如何啊？第三个提醒，人人有讲。就没有比较与伤害。第四个提醒：厚此薄彼，你就是自找麻烦感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见，请上我们的网站维基编辑留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。另外，也欢迎各位于今晚十点加入 Clubhouse 深夜维基现场的现场提问与讨论哦。我们下周再见，拜拜。